0: de rua, shoppings, galerias, todos estão preparados para te receber. Na hora das suas compras, compre no comércio local. Com a sua ajuda, as lojas vão continuar abertas. Essa é uma campanha da CDL Santos Praia.
1: Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Cicred, gente que coopera, cresce.
0: Olá, boa noite para você. O comércio e as notícias mais importantes do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas e CDL Santos Praia. CDL no ar, no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Sua mensagem você manda pelo WhatsApp no 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. Lúcia Costa, boa noite, Lúcia, tudo bom?
2: Tudo ótimo, ótima noite para nós, Roberto, Giovana também, nossos convidados do dia e principalmente para eles, nossos ouvintes da CDL no ar.
0: Comentários de Ronaldo Ferreira, coordenador do Procon Santos, Martinho Polilo, superintendente do Litoral Plaza Shopping e Flávio Meleiro, empresário e corretor de seguros. Lúcia Costa, o que choveu no final do dia de ontem, durante praticamente toda a noite, foi um negócio.
2: Inclusive, Roberto, sobre isso, olha, nas últimas 72 horas choveu o equivalente aí a 94,6 milímetros. Oh. E aí os morros estão em atenção, isso quem mandou foi a Defesa Civil, registros da Defesa Civil. Só para ter uma ideia, rapidamente, no mês de maio do ano passado choveu 122,8 milímetros. E a média mensal dos últimos 25 anos é de 161,8 milímetros. Então, só no mês de maio choveu 94,6.
0: Uma chuva que não era esperada de, da quantidade que caiu e sem parar. Chuvia o tempo todo. Pois e é. para amanhã, como é que fica o tempo?
2: Olha, sexta-feira amanhece nublada, com possibilidade de garoa nas cidades da Baixada Santista. À tarde, o sol pode aparecer com a diminuição de nuvens. A máxima chega a 23 graus em Santos, a mínima é de 18 graus em São Vicente e Guarujá.
0: E o mercado financeiro está molhado ou está seco?
2: Pois é, o dólar fechou a quinta-feira em alta de 0,15% do valor de R$ centavos, Desculpa, R$ 5,31. O óculos está fazendo falta. É? E a Bolsa de Valores terminou o dia positivo em 0,93%. Com 120.819 pontos.
0: No CDL no ar, você fica sabendo que 70% dos restaurantes enfrentam dificuldades com endividamento.
2: A campanha cumpre no comércio local da CDL Santos Praia entra em nova fase para o consumo em bares e restaurantes da sua cidade.
0: Frente Fria trouxe chuva forte que causou transtorno no final do dia de ontem.
2: Houve registro de alagamentos em ruas e avenidas na Baixada Santista e deslizamento de terra em Guarujá.
0: Vacinação diminui o ritmo. Imunização no Brasil cai pela metade.
2: A média de vacinas aplicadas caiu de 995 mil para 429 mil em apenas duas semanas.
0: Ocupação de UTIs Covid em São Paulo tem estabilidade.
2: Em Santos, o número de internações está em queda. A taxa de ocupação geral dos leitos está em 61%.
0: Audiência pública para a concessão do sistema de travessias.
2: Oito travessias compõem o sistema. A expectativa é que com a concessão haverá investimento de 240 milhões de reais em equipamentos e instalações.
0: O rendimento do brasileiro cai em 2021.
2: É o que aponta a pesquisa do Banco Central. A queda deverá ser de 1,3% até o fim do ano.
0: Safra brasileira de grãos deve atingir recorde de 264 milhões e meio em 2021.
2: A produção de arroz, milho e soja são as três principais produtos que vão contribuir com um aumento de 4,1% na comparação com 2020. E
0: tem muito mais nesta quinta-feira, 13 de maio de 2021. Dia da Abolição da Escravatura, no dia 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel. Com a assinatura dessa lei, aproximadamente 700 mil escravos foram libertos de sua condição após 400 anos de escravidão. O CDL no ar já começou
1: no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
0: Martinho Polilo, boa noite para você, tudo bom Martinho?
3: Olá, Roberto César, boa noite, boa noite a todos que nos acompanham na 107.7 Santa Cecília FM, CDL no ar, é sempre um prazer estar com vocês aqui, a todos que nos acompanham em áudio e vídeo, a todos os ouvintes dessa noite, é sempre mais uma vez, um grande prazer estar com vocês.
0: Bom, Martinho, você tem acompanhado essa campanha da CDL Santos Praia, que vai tomando conta, ela começou ali na sede da CDL, que fica no Gonzaga, mas ela tomou corpo e já vai abraçando todas as cidades da região da Baixada Santista, que é a campanha Compre no Comércio Local. E com essa notícia que a gente abriu o jornal CDL de hoje que os restaurantes passam por problemas, essa campanha vai ser estendida também para o comércio de bares e restaurantes. Como é que você vê essa iniciativa, Martinho?
3: É o propósito dessa campanha. Eu me lembro quando comentávamos sobre uma campanha tão importante como essa, comentávamos ainda nos bastidores, junto com a equipe do CDL, Nicolau Bede, grande defensor dessa campanha, uma campanha muito importante quando falamos de prestigiar o comércio local, os estabelecimentos locais. Né? Consumir numa loja é, aqui na região, na Baixada Santista, é, é de grande, de tamanha importância. E quando você fala de um estabelecimento né, ou de um segmento dentro do comércio, que é o de restaurantes, é, bares e similares, esses sim foram mais impactados principalmente na redução de horário e também no controle é, de pessoas, né, que hoje nós estamos na fase de transição com 30%. Isso limita demais. Nós estamos aqui nos esforçando para que tenhamos uma grande movimentação na praça de alimentação, falando de shopping centers, mas nós temos que respeitar o poder público que determina o decreto de 30%. Isso limita, além do horário principalmente os restaurantes que servem jantares e os bares de happy hour que têm a sua limitação é decretada até as 20 horas de funcionamento. Né? 20 horas é o limite para tudo. 21 horas o comércio é, 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 no geral e, 20 horas, a, 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 e 21 horas, perdão, né? 21 horas, melhor dizendo, o limite para tudo. Isso é, impacta diretamente no movimento de jantar. Certamente, num, movimento, num momento tão difícil como esse, né, é, nós temos que fazer campanhas como essa para ajudar o consumo. E veja, é, nós aqui, do segmento de shopping centers, e não só do segmento, eu digo também o comércio em geral, procura atrair marcas, é, marcas de projeção nacional e internacional para cá. Esse é o nosso papel, isso é o que nós temos feito aqui no Litoral Plaza. E quando nós trazemos uma operação, exatamente para isso, uma nova operação, uma nova marca, seja um fast food, seja uma loja de confecção, entre outras, é justamente para oferecer essa comodidade para quem mora na Baixada Santista. Certamente algumas dessas marcas estão na capital, na Grande São Paulo, né? mas a, a ideia é sempre de trazer essa comodidade para que o consumo, seja feito no local. E por isso que é muito importante essa campanha de compre no comércio local, valorize o comércio local e que tem a CDL Santos Praia à frente.
0: Muito bem. A ideia dessa campanha foi do Nicolau Obeide. E o que eu queria é, tirar uma dúvida com você, ali no Litoral Plaza Shopping, com esse limite do Plano São Paulo, que é o comércio aberto, e que isso inclui a praça de alimentação e os restaurantes, os bares e lanchonetes, até às 21 horas, 9 da noite. Qual é a carência que tem? Por exemplo, se um cliente chegar no restaurante 10 para as 9 da noite, tem essa carência? Ele pode permanecer no local por quanto tempo mais, o Martinho?
3: Boa pergunta, Roberto César. Nós estamos com essas informações para o para os nossos lojistas, o atendimento ele é feito até 21 horas, então, a partir das 21 horas, não se emite mais pedido, não se emite mais cupom fiscal de compra. E nós respeitamos esse consumo, que ele, é, ele dura, em média, 20 minutos a partir do momento que ele é entregue, do prato feito ou do, ou do sanduíche entregue, então, nós respeitamos isso. Mas a, a operação, ela se encerra exatamente 21 horas, a operação de, de, de venda, de comercialização.
0: 20 minutos é curtinho, né? Não dá para bater aquele papo, não dá para comer devagar, tem que ali resolver o assunto com rapidez. Flávio Meleiro, os restaurantes passam por dificuldades. Uma pesquisa feita pela Associação Nacional dos Restaurantes e o Instituto Food Service Brasil apontou que 70% dos estabelecimentos comerciais sofrem com endividamento. Dívidas com bancos e fornecedores e a baixa disponibilidade de capital de giro tem afetado drasticamente o setor. Mais da metade dos comerciantes estão com os impostos atrasados. A pesquisa ouviu 650 empresas de diversos perfis, como fast foods, restaurantes, bares, lanchonetes e padarias em todos os estados brasileiros. Boa noite para você, Flávio.
4: Boa noite. Tá me ouvindo bem, Roberto?
0: Tá, parece um radinho de pilha, <risos> daquele é. pequenininho, sabe aquele tijolinho? Eu
4: tô com uma dificuldade aqui hoje na conexão, aqui na, na minha casa. E boa noite, Ronaldo, Martinho a todos que nos ouvem e nos assistem. É, essa questão do, dos restaurantes, é, a gente tem, eu tenho podido constatar é, no meu dia a dia, é, aqui na vizinhança, eu moro aqui na General Fondon, aqui temos dois bares assim, bem tradicionais, bares que servem refeição, servem apetivos, assim, na Gente, gente, que eles fazem assim de boa, né? Eles é, têm estado com uma presença física bem pequena. E pude notar também, em indo almoçar, eu tenho almoçar só. As minhas funcionárias não, elas são mais, elas são mais precavidas do que eu. Elas têm levado ao almoço. Mas quando levam almoço, deixam de consumir também nos restaurantes. Mas é o que eu posso dizer também, que eu vejo é o medo que a população está nesse momento tá, de ir a, ao comércio, de ir a restaurantes. Existe um medo. Tá? Toda essa situação, 428 mil mortes, tá, é, deixou a, pessoa, a população assustada. Isso tem que ser levado em conta. tá é, restaurantes
0: é, a comunicação com o Flávio está prejudicada. Flávio, não sei se você tem algum outro recurso aí, entrar por ou pelo celular ou pela internet da sua casa, mas a gente está com grande dificuldade de te ouvir, inclusive os ouvintes já reclamando aqui. Não dá para ouvir ah. o Flávio, quero ouvir ah. o comentário do Flávio Meleiro. Ronaldo Ferreira. Boa Vou noite para você, tudo bom, Ronaldo?
5: Boa noite, Roberto, boa noite, Lúcia, aí nos nossos estúdios. Uma boa noite, Martinho, Flávio Meleiro, sempre bom compartilhar com vocês os, os debates. Em especial, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui na Santa Cecília. E deixo aqui também o um meu abraço, aqui, meu boa noite para o nosso presidente Nicolau Obeide, que à frente desta campanha do CDL que muito representa, que muito vai impactar, eu tenho certeza, de forma positiva, as necessidades com relação a consumirmos no nosso comércio local. Os ganhos disso são espetaculares. Você alimenta a cadeia produtiva da cidade, do local, você gera empregos, você arrecada tributos que vão reverter para da própria sociedade, você contribui para a contratação de outros serviços. Consumo local é enriquecimento de uma região.
0: E no caso que o Flávio Meleiro comentou, se a pessoa tiver alguma preocupação em relação a frequentar o ambiente por medo de contrair a COVID-19, faça a encomenda naquele restaurante que você mais gosta, naquela lanchonete do seu bairro, próximo da sua casa, ou aquela da sua preferência. Compre no comércio local é a campanha da CDL Santos Praia, incentive os bares e restaurantes, o índice é muito alto, uma pesquisa que foi feita no Brasil com quase 700 estabelecimentos comerciais, apontam que 70% deles passam dificuldades. Quem também passa dificuldades, Ronaldo, é o brasileiro, que tem seu rendimento em queda no ano de 2021. Isso é o que diz a pesquisa feita pelo Banco Central e essa queda deve ser consolidada em 1,3% até o final de 2021. Não dá nem para dizer que a gente não esperava por isso, não é, Ronaldo?
5: É verdade, Roberto. Você já se muito bem. Já era um cenário que já estava pronto para isso ocorrer de 1.3. São vários os fatores aí que nós, que são determinantes, né? Primeiro, nós temos aí, é, tivemos ao longo de 2020, é, em razão da pandemia, em razão das circunstâncias econômicas, você já tinha o processo de desemprego. Aí nós tivemos, a, naquela oportunidade, o ano passado, um auxílio emergencial que conseguiu equilibrar um pouco o consumo. Entramos em 2021 agora é, com o um auxílio emergencial com, com um pouco mais reduzido, a retomada do emprego de forma bem lenta ainda, é, e, consequentemente, até mesmo a ocupação de novos postos de trabalho, muitas vezes com uma média salarial é, inferior à praticado nos anos anteriores. Tudo isso acaba contribuindo. Então, você tem um auxílio emergencial menor, você tem uma retomada do emprego de forma lenta, mas que está ocorrendo ainda, porém, com uma média salarial muitas vezes menor, isso tudo acaba impactando. Agora, por outro lado, eu gosto sempre de uma coisa, Roberto e ouvintes, nós temos as, as notícias às vezes, negativas que nós estamos vivendo, porque o momento realmente, nos últimos anos, ele não tem sido é, de muitas notícias boas, positivas, a pandemia, é, a economia, de modo, geral, de modo geral, acabou, tivemos um processo de recessão em 2020, muito em função da questão sanitária, é, agora, nós temos um 2021 que, apesar de tudo, o cenário já, pelo menos para o segundo semestre, já é muito mais auspicioso. Vamos lá pelos números que nós temos. Nós temos no início do ano, uma inflação é, com um comportamento muito elevado, saindo um pouco daquele centro da média, mas nós temos uma sinalização que ela vai terminar o ano na média, ali em torno lá de 5%. A Lúcia, quando ela abriu o programa e você falou dos dados da, da economia, o comportamento do dólar, da bolsa, você veja que o dólar está a 5,30 aí. E há uma tendência que esse dólar fique nesse 5,30, que representa uma valorização do real também. Com isso, nós também temos um outro cenário que eu vejo que a gente tem que pensar de forma positiva. A retomada do emprego, ela não vai se dar... É, talvez recuperando por aquilo que se perdeu, mas pelo menos nós vamos manter mais ou menos, não vamos ter mais perdas. A tendência é nós terminarmos o ano nessa faixa que nós temos aí de 12, que é a faixa de 13,8, deverá esse comportamento do desemprego ficar em 13, ou seja, nós estamos estancando essa sangria desatada que ocorreu pelo Brasil, é, é, mundo afora. E a inflação controlada? O dólar é, é, nesse patamar de 5,30%, e com o PIB de 3,6% que é a expectativa. E alguns é, grandes centros econômicos falam até num PIB de 4%. Ou seja, apesar de nós termos uma queda nesse momento do rendimento brasileiro, eu enxergo e acompanho de forma muito positiva que nós tenhamos até o final do ano um ano muito melhor. Repetindo, alguns fatores, o dólar a inflação controlada e a taxa Selic um pouco mais equilibrada, que segurou um pouco a subida do dólar aí e, consequentemente, manteve aí é, o patamar de 5,30 e a valorização do real. Então, eu acredito no cenário mais positivo do Brasil, apesar dessa queda no momento do rendimento.
0: Bom, falando em cenário positivo e em notícias positivas, o governo do estado de São Paulo não pensa mais em fazer e promover é, medidas de fechamento do comércio, acha que não tem mais é, condições para fazer isso, as pessoas não suportariam, então eles partem agora para uma nova etapa de combate à pandemia do coronavírus, que é, é fazer a testagem é, em massa nas regiões, na, em todas as regiões é, do estado, para identificar onde estão é, os possíveis agravamentos do foco da doença. Então, o que pensa o Comitê de Enfrentamento da pandemia da Covid-19 agora no estado de São Paulo é trabalhar diferente. É algo que o, o João Vilela, o nosso comentarista e diretor financeiro da CDL Santos Praia, sempre batia né, muito nessa tecla da testagem, 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 ele repetia isso o tempo todo e sempre acrescentava. Olha, esse negócio de fazer um lockdown, fazer o um fechamento indiscriminado, não é isso que resolve. E não é que agora o governo já pensa nessa nova modalidade, a gente vai evoluindo, a gente vai errando e acertando e aprendendo com essa doença.
5: Roberto, você me permite, Roberto, completar a minha fala, com essa que você falou da... da... É, desse, desse posicionamento que o Vila sempre teve. A testagem, por exemplo, foi uma das coisas mais praticadas pela Coreia é, o ano passado, o que resultou em, um, em dados muito positivos. Por outro lado, uma das coisas que nos vai fazer, nos vai fazer, vai fazer com que nós temos uma recuperação um pouco melhor, já é o processo de vacinação. Esse processo de vacinação, ele contribui sobremaneira para que você crie esse ambiente que vai puxar a economia. Porque nesse momento, quando você tem ainda restaurantes, é, lanchonetes um, pouco, um tanto desocupadas, em razão ainda da questão da pandemia, desses cuidados, com a vacinação, nós passamos a ter um fluxo de pessoas, passamos a ter, consequentemente, uma movimentação da economia, o que vai contribuir para a gente chegar a quase 4% de crescimento nesse ano.
0: Lúcia Costa, participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp 99797-1077.
2: É isso aí. Manda um boa noite para a Silvia, que está aqui com a gente. Quem está aqui também é o Toninho Peralta. Ele está mandando um boa noite e mandando um grande abraço ao amigo Martinho Polilo, que está hoje participando conosco aqui.
0: Toninho Peralta, Martinho, você conhece?
3: Toninho Peralta, colega de trabalho, Grupo Peralta que está à frente do, do Litoral Plaza e Mauá Plaza como shopping center. Um grande abraço para o Toninho também.
2: Bacana. Quem está aqui com a gente também é o Marcelo Moura. Ele colocou boa noite a todos da bancada. Concordo completamente que temos que valorizar o comércio local, mas os preços têm que ser justos também. É uma via de mão dupla. Ele colocando aqui. Verdade. O Jefferson está dando aqui boa noite, senhor Roberto César. Oh,
0: voltou, fofinho. Um abraço para um <risos> você, um beijo para você. Estava morrendo de saudade de você, Jefferson Queiroz.
2: A Bruna dos Santos está aqui também, mandando boa noite para gente. E boa noite também para o pessoal que está no, no, acompanhando a gente lá no YouTube. Vocês podem também mandar as suas mensagens que a gente coloca. Cristina está por aqui, a Madu... Madu? Duarte, difícil, hein? Tá mandando um boa noite também.
0: Ô Flávio, vamos ver se você se comunica melhor com a gente agora pelo telefone. A safra brasileira de grãos deve bater novo recorde 264 milhões e meio em 2021. A produção de arroz, milho e soja são os principais produtos que vão contribuir com esse aumento de 4,1%. Eles representam na cadeia, só para você ter uma ideia, algo em torno de 92%, 95%. E esse aumento de 4,1% é na comparação com o ano passado, o ano de 2020. O agronegócio sempre vai muito bem. Obrigado, não é, Flávio?
4: Exatamente. É, a discutindo.
0: Tá, o Sim. telefone também tá
4: ruim. Pois <risos> é, hoje, hoje eu quero ter um Brasil. Mas, eu vou tentar falar rapidamente, olha, eu tava lendo aqui, a, frase, a safra é espetacular, tá? a área plantada cresceu, cresceu 3,7, a safra aumento da produção 4,1, tivemos ganho de produtividade, fantástico, agora o brasileiro quer ver a comida barata na mesa dele. É, não adianta nada, a gente tem 264 168 milhões e isso embora o exterior, a preço de, de ouro, né, e nós aqui, pagando caro vocês conseguem possíveis básicos como feijão, arroz, milho rio, e etc, né, está muito caro, o tá está muito caro, então essa sim, é, talvez uma política de subsídio poderia ser implantada por um tempo determinado para baratear o custo os insumos básicos, da cesta básica, que compõe a cesta básica, tem bastante no Brasil,
0: para garantir a mesa do consumo do brasileiro. Por Martinho, o, o Flávio tocou num ponto que é sensível à população brasileira. Com essas exportações e tal, o mundo consome muitos produtos brasileiros e às vezes a gente acaba passando apertado aqui, como foi o caso do arroz, por exemplo, recentemente, né? que subiu o preço, lei da oferta e da procura tem muito a ver com isso também. né? A gente tinha que ter uma equação que possibilitasse a gente exportar bastante, mas também abastecer o mercado interno, hein, Martinho?
3: É, perfeito. Eu só, eu só gostaria de, de voltar um pouco. O Flávio ele comentava com um pouco de dificuldade no áudio, né, na comunicação dele, a respeito do, dos restaurantes que enfrentam dificuldades em endividamento. Né? Uma das questões também, é, falando do, dos restaurantes, nós, em pesquisa realizada com os nossos lojistas aqui, é o aumento da, a, dos alimentos, o arroz, o feijão, as proteínas também, é, na média todos esses alimentos, essa cadeia de alimentos que abastece uma, uma operação de restaurante, elas é, tiveram os seus preços majorados na média de 30%. Então, está aí é, também um dos motivos, como, é, acredito eu, o Flávio estava narrando, estava né? tava dizendo naquele momento. Não só isso também, eu, eu, é, se você me permite, Roberto César, eu peguei só um gancho para para, quem sabe, dar uma fechada no assunto do, claro. dos restaurantes também, né? Nós tivemos a, a diminuição considerável, é, além do jantar por conta da, da, do controle de horário, da restrição de horário a partir do horário da noite, nós tivemos também os estabelecimentos, é, escritórios em geral, fechados, é, ou trabalhando em home office, ou seja a movimentação do, do almoço, seja no comércio em geral, é, de restaurantes, ela foi afetada consideravelmente. E por isso que os caixas desses estabelecimentos, entre outros fatores, também acabaram se esgotando. E 70%, como aponta a pesquisa, e informação, encontra-se extremamente endividado. E agora, certamente com... A, 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 a fala do Ronaldo narrou muito bem, eu sou tão otimista quanto o Ronaldo também, quando ele quando ele colocou a economia, né? as, a, as nossas perspectivas de mercado daqui para frente, a partir do segundo semestre, com controle maior do dólar, é, isso certamente valoriza o real, o que é muito importante, né? Nesse momento, quando a gente fala de um dólar na casa de 5 a 6 reais, nessa, nessa banda, né? É muito importante que a gente consiga conter essa, essa moeda. E falando também é, de um PIB que deverá ter um crescimento no que, no que estabelece o governo na, na casa de, de 3,5% a 4,5%. Isso é bastante significativo. Mas voltando é, na questão do agronegócio, o agronegócio é a nossa essência. Nós temos... A, a, um país que responde muito bem à agroindústria, o agronegócio, a, a, as nossas, os nossos grãos, com destaque a soja, ao milho, é, elas, elas são extremamente bem aceitas no mercado pela sua qualidade e pelo seu volume também. E principalmente a carne, a carne vermelha também, onde o, onde o Brasil é o maior produtor. Eu não tenho dúvida de que isso... É, responde e sempre responderá muito bem a nossa economia, mas nós temos agora é, poder público, iniciativa privada, até através de participações público-privada, é, é, fazer com que a nossa infraestrutura no país melhore, para que a gente tenha indústria de transformação, indústria automobilística, enfim, produzindo muito mais. E aí entra naquela cadeia onde nós temos que ter é, tributos é, mais simplificados, para que quem investe lá fora entenda o mercado aqui, invista, produza, traga divisas para o país, lógico, ganhe com isso, lucre com isso, traga divisa e traga empregos, que é um ponto muito importante para a nação agora, para toda e qualquer nação. E o, e o Ronaldo falava em fecharmos esse ano, tomara, Ronaldo, é, com 13,5 milhões de... De, de desempregados Isso eu digo carteira assinada hein? Bom se dizer que hoje nós estamos chegando A quase 15 né? É reflexo da, da segunda onda de pandemia Mas quanto mais Tensionarmos governo de estado E iniciativa privada Quanto mais tensionarmos para baixo é, Esses empregos Melhor, melhor será é, é, Tratada E teremos um país com uma recuperação Melhor será tratada A retomada da economia
0: Lúcia Costa, quero saber da participação dos nossos ouvintes. Eu
2: vou pedir licença a você, Roberto, para a gente fazer aquela prestação de serviço. Ontem, para quem não acompanhou, um ouvinte nosso, Pedro, lá de Praia Grande, Isso. ele informou para a gente que tomou a primeira dose, teria que tomar a segunda dose da Coronavac dia 16 de abril e que até hoje não tomou vacina. Bom, entrei em contato com a Prefeitura de Praia Grande e eles informaram o seguinte... Como tem sido divulgado amplamente pela mídia, a falta de vacina da Coronavac é uma questão nacional. Quem envia as doses é o Ministério da Saúde, quem distribui é o Estado. O município apenas aplica. E eles falaram que, no momento, a cidade aguarda o envio de nova remessa para realizar a vacinação da segunda dose, ou seja, não tem vacina para a segunda dose da Coronavac. A uh, responsabilidade é do Estado. E o Ministério da Saúde e Praia Grande segue rigorosamente a orientação dos mesmos. No momento, em Praia Grande, o que está acontecendo é a vacina de Oxford, que segue aí no município para maiores de 60, pessoas com síndrome de Down, transplantados e pacientes em terapia renal substitutiva, além de pessoas com comorbidades ou deficiência permanente de 50 a 59 anos. Bom... Só para deixar o pessoal que está em Santos, como é que fica, eu também fiz a mesma pergunta, entrei em contato com a Prefeitura de Santos para saber como é que está a situação da segunda dose da vacina. Eu até, inclusive, achava que a segunda dose ela ficava ali, então você tomou a primeira, a sua segunda dose já estaria ali reservada. Não, na verdade, não. E aí o que me responderam foi o seguinte... O estado de São Paulo sempre orientou os municípios a não guardar a segunda dose, pois seria a eles remetida. Dessa forma, Santos seguiu as recomendações estadual. O município de Santos também já solicitou ao governo estadual o envio de mais doses.
0: É, O IFA são 10 mil litros de insumo para a produção da vacina Coronavac que estão parados lá no, na alfândega da China, está pronto para ser embarcado, mas, por enquanto, não está liberado. Há alguma complicação é, com o governo chinês para o envio desses 10 mil litros. Esses 10 mil litros chegando ao Instituto Butantan, aqui em São Paulo, vai se começar todo o procedimento para a produção de vacinas. O Butantan tem capacidade de produzir um milhão de doses por dia, então, 24, eles trabalham 24 horas, lá tem turno de manhã, de tarde e de noite, para a produção da Coronavac. E o Pedro de Praia Grande, que tomou a primeira dose da vacina Coronavac, só poderá tomar a segunda dose também dessa vacina Coronavac. Então, ah, a ah, gente vai avisar aqui no programa. E aí
2: você? tem uma outra coisa, só para não deixar todo mundo desesperado, eu entrei em contato com a doutora Elizabeth Dotti, que é infectologista, perguntando se as pessoas que não tomaram na data prevista, se elas teriam algum prejuízo. E aí ela nos mandou a resposta, eu acho que é importante. Vamos,
0: Vamos divulgar. Vamos lá. Fala, Elizabeth.
2: Desculpa, só vi a mensagem agora. O que acontece é o seguinte. A dose, que é a mais importante, é a primeira. Que é a que vai provocar uh, o sistema imunológico e fazer a defesa. A segunda dose é um reforço. Então, o que acontece... Se por acaso no período vai está tá marcada a dose para hoje, não tem vacina, mais ou menos três semanas, não tem problema, pode fazer a segunda dose sem prejuízo da primeira. Isso para qualquer uma das vacinas, nem se preocupe, isso é bem tranquilo, pode ficar ah, sossegada que que não vai ter, não vai comprometer a imunização.
0: Tá vendo, Pedro? Tem que ter um pouquinho de paciência, você está com a cobertura vacinal já da primeira dose e segundo a doutora Bete Consolo, que é nossa comentarista aqui, é médica infectologista, você está garantido, está protegido. Assim que tiver a liberação desses insumos da China, assim que o Butantan retomar a sua produção e a gente tiver informação, fica atento aqui no CDL no ar, que a gente vai trazer a informação para você. Viu, meu caro Pedro? de Praia Grande, fica tranquilo que você já está com a primeira dose, já segundo falou a médica, você já está com uma certa proteção.
1: Dicas CDL no ar, alta rotação.
0: Com o Cristian Sérgio, vai falar hoje de donos de carros elétricos que voltaram para o carro a gasolina. Por que será, hein? Cristian Sérgio, boa noite
6: para você. Olá Roberto, amigo da bancada e aos ouvintes do CDL. Tem uma nota aqui que é meio contraditória, estranha, porque ela vai na contramão do que pensa o mundo global. Donos de carros elétricos nos Estados Unidos se cansam do incômodo e voltam para a gasolina. Uma pesquisa feita pela Universidade da Califórnia mostra que um em cada cinco donos de carros elétricos voltaram para os modelos movidos a gasolina nos Estados Unidos. O motivo seria a demora para carregar a bateria dos veículos. Vamos fazer aqui uma comparação, por exemplo, no Mustang. O modelo a combustão no Mustang, em 3 minutos enche o tanque e roda 480 km. Enquanto a versão elétrica, com uma hora de carga, você rodaria só 5 km. Então, nos Estados Unidos, o padrão das tomadas residenciais é de 110 volts, conhecida como nível 1. E são raros os locais que têm conexão de potência 220 volts, que seria o nível 2. Assim, mais de 70% dos usuários não têm acesso ao nível 2, que tem mais potência para o carregamento dessas baterias. Ou seja, as casas lá não têm esse tipo de voltagem. Além disso, os motoristas também não encontram essa categoria de conexão no trabalho. Então, segundo especialistas, fica quase impossível manter um veículo elétrico sem acesso ao famoso nível 2, que é o 220 volts. Em comparação, os postos supercharger da Tesla fornecem tomadas de 480 volts de energia. Embora ofereça carga ultra rápida, as baterias demoram pouco mais de uma hora para atingir 100% de carga. Então essa tendência pode dificultar a transição dos veículos, tanto nos Estados Unidos como em outros países, e seria um, um, mais um obstáculo para as montadoras que têm o desejo de atingir a meta de termos uma frota 100% livre de emissões. Então fica aqui uma coisa para a gente pensar. Bom, essa foi a nossa nota de hoje. Abraço, Roberto, os amigos da bancada e aos ouvintes do CDL.
0: Ah, quer dizer que o meu Mustang, então, não vai carregar... Ah, não, não tem Mustang. É. Obrigado, Cristiano.
1: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
0: Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games... Você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Toda a linha de celulares e smartwatch Xiaomi com os melhores preços, além de perfumes importados das melhores marcas. Top Games, Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Top Games Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. WhatsApp 996154715. Top Games, a top da baixada. Liga no WhatsApp,
1: 996154715. CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce. Slex.com
0: ou no WhatsApp 981 40 55 95.
2: Dislikes.com
5: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos Telefone 3208-2444 RM, somando
1: o nosso futuro ao seu CDL no ar Oferecimento Cicred
2: Gente que coopera cresce
0: Estamos de volta no CDL no ar e tem participação dos nossos ouvintes, Luciano.
2: Olha, quem disse que também não vai comprar o Mustang é o Marcelo Garuti, que está aqui <risos> com a gente acompanhando. Ah,
0: ele não vai comprar porque ele não quer, porque din, -din esse moço tem.
2: Marcelo Garuti, que tem lá suas duas cadeiras... Cativa então, do Santos. Os caras torcem para o cara torce pro
0: São Paulo e tem cadeira cativa na Vila Belém. Só se for para secar
4: o time
2: do Santos. <risos> Olha, Edilson Rossi está por aqui, boa noite. Hoje fui muito bem atendido oh. no SUS Irmã Dulce. Nunca imaginei que lombalgia ou coisa parecida, parecida doía tanto. Ah. E aí ele está dizendo aqui se a gente tem algum ortopedista para dar uma dica de alongamento. Abraços.
0: É, não, acho que para ele. Aquele exercício que. Como é me fugiu o nome agora? Que estica o corpo todo. Alongamento. Não, não é alongamento. Tem pilates. um. Pilates. Pilates. Acho que Pilates é uma boa. Mas vai no médico primeiro. Recomendo. Vá ao médico primeiro, mas fazer Pilates é uma boa para botar as coisas no lugar. Olha. Então, corintiano Edilson.
2: Corintiano é, Leandro Figueiredo está por aqui parabéns pela assertividade dos temas debatidos bem como da qualidade dos convidados. É o
0: Leandro? Leandro. Grande abraço ele é super fã do nosso programa sempre republica os posts com os comentaristas participantes. Boa meu amigo um abraço para você obrigado pela audiência
2: o Nilson Santista boa noite Roberto e bancada sua cidade de veraneio Floripa sul da ilha foi invadida pela ressaca derrubando oh. postes de iluminação. Olha. Balneário Camboriú em Santa Catarina 15 graus, inclusive li hoje cedo que amanheceu tudo com gelo também em Santa Catarina. É,
0: o Nilson eu sempre pergunto para ele, tempo e temperatura na balnear, no Balneário Camboriú, o maravilhoso Balneário que é onde o Nilson Santista mora. 15 graus é Tá frio, em, na, tá frio na Santa Catarina, hein?
2: Deixa eu dar uma boa noite para Alexander. E o Eliel mandou uma mensagem, vamos, vamos lá.
3: Boa noite. Não adianta, não adianta ter recorde de produção e o país ter recorde de miséria. Enquanto está é é colhido muitos grãos, mas o grão não chega na mesa do brasileiro. Carne, nem se fala.
5: O maior exportador de carne do
3: mundo mas a carne não consegue chegar na mesa do brasileiro. E quando chega, são para poucos, porque está muito caro. Boa noite.
0: Boa noite, direto de Maceió, o nosso ouvinte Eliel, que acabou se mudando para lá. Foi aquilo que eu conversei com o Martinho Polilo agora há pouco. A gente precisava achar uma equação que pudesse abastecer o mundo e não deixar faltar comida na mesa dos brasileiros. Leilão do 5G vai ocorrer em julho. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que os ministros do Tribunal de Contas da União avaliam o edital que foi aprovado no fim de fevereiro pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Essa fase deve durar aproximadamente 40 dias. Faria frisou que o leilão não vai priorizar a arrecadação, mas sim a realidade de investimentos pelas teles para ampliar a conectividade. Entre as obrigações impostas estão a implantação do 4G em cerca de duas mil cidades, acima de 600 habitantes e em quase 50 mil quilômetros de rodovias federais, Ronaldo Ferreira.
5: Roberto, antes da gente fazer um comentário a respeito aí do 5G, eu quero arrematar aí o que o Meleiro começou... É, com relação à alimentação, aos grãos, à produção, à exportação brasileira, depois o Martinho também fez alguma alusão, e o nosso amigo Eliel participando aí, ele, ele foi contundente, ele foi fulcral naquilo que a gente estava falando. Vejam, nós vamos exportar 264 milhões de toneladas de grãos, tá? dos quais 130 milhões, isso é soja, aí você tem arroz, e foi o arroz com o preço que foi lá em cima, é, nós estamos alimentando, o Brasil alimenta 1 bilhão e 600 milhões de pessoas, mais ou menos, em média, no mundo, com a sua produção de grãos. Todavia, nós estamos, estamos aí com arroz que teve um preço absurdo, feijão, etc. Sabe por quê? Porque nós não, nós não interferimos, e logicamente, o livre mercado que tem aí, que a economia brasileira se permite, que faz com que os grandes produtores exportem. Mas, ao mesmo tempo, nós não fizemos o que, Não criamos o um estoque regulador aqui dentro. Nós temos dos mais de 200 milhões de bocas no Brasil para serem alimentadas e nós fomos obrigados a importar arroz no ano passado. Por quê? não atentamos a esse estoque regulador que cabe a Conab fazê-lo. Né? Você tem o Ministério da Agricultura que deve olhar, deve ter um planejamento, pelo menos a médio prazo. Isso seria importante. Ou seja... O que nos falta é estoque regulador, com os olhos de quem deve olhar por isso, de quem deve cuidar. Com relação ao 5G, você veja, nós vamos ainda completar o 4G. Rodovias federais que não chegaram. Quer dizer, é, há uma necessidade, quando o governo ele fala é, nós não, vamos, não estamos visando a arrecadação, mas sim que você tenha o quê? Capilaridade. Que você consiga alcançar... É, até onde não chegou o 4G no momento, que possa chegar o 5G. Essa é uma das, das concorrências mais aguardadas no Brasil nos últimos anos. Aliás, objeto, muitas vezes, até de discussões com relação a se a China vai ganhar ou não, qual o melhor 5G ou não, é, sem dúvida, é a mais aguardada das concorrências que o Brasil vai ter. E é uma necessidade para a inserção do Brasil no mundo competitivo. O 5G vai abrir a possibilidade de uma inclusão digital para a indústria, para a ciência, para a educação, considerando, inclusive, que nos nossos, principalmente com o advento da pandemia para cá, a inclusão digital, ela se fez mais notada, a digitalização, ela se fez efetivamente necessária e dentro de um processo que não tem volta. Vamos aguardar que seja muito bem conduzido esse processo para que nós tenhamos um ganho em tecnologia e que nós tenhamos um ganho, acima de tudo, na inclusão e no acesso das pessoas a isso. A educação no Brasil, vejam, é, mais do que nunca nós precisamos que, que, que a, as crianças, os jovens, os adolescentes, as pessoas de modo geral, é, que tiveram a necessidade de ficar em casa devido à pandemia é, não tiveram a oportunidade muito de estudarem, porque não tinham sequer acesso à internet e que acaba criando um grande abismo entre aqueles que podem ter a inclusão digital e aqueles que não podem ter espero que o 5G que é a concorrência do 5G possa trazer de fato uma inclusão digital a todos os milhões de brasileiros
0: Bom, eu comentava ontem com o Nicolau Obeide aqui no programa, que a nossa internet é um faz-me rir, é um me engana que eu gosto. A gente Verdade, não tem Roberto. Uma internet que seja capaz de suportar... Se é... você vai rodar um vídeo, você não consegue. Você compra... A operadora fala que te dá um milhão de megas. Você vai ligar o troço lá, não funciona. Tem futebol todo dia, tem um monte de campeonato acontecendo, e ele está aqui, Alex Frutuoso, boa noite para você.
7: Boa noite, Roberto, um grande abraço a você a todo mundo que acompanha a edição desta quinta-feira do CDL no ar, vamos aos destaques do esporte, hoje tem o Corinthians em campo pela Copa Sul-Americana, a partida acontece é, no Uruguai, né, enfrentando a equipe do Penharol, Copa Sul-Americana, repito, nove e meia da noite, Corinthians que precisa da vitória fora de casa porque no grupo só classifica o primeiro colocado, o Penharol hoje é o líder com nove pontos, o Corinthians ao lado do River Plate do Paraguai tem quatro. portanto se quiser ter chances ainda de classificação precisa diminuir essa diferença em relação ao time uruguaio. que se vencer encaminha a sua classificação para a próxima etapa do campeonato da Copa Sul-Americana Libertadores da América tivemos ontem o São Paulo jogando com o time reserva, né, empatando contra o Rentistas no Uruguai por um a um é, o técnico Hernan Crespo achou por bem colocar uma equipe alternativa porque afinal de contas ele tem campeonato paulista nesta sexta, a classificação do São Paulo não fica comprometida no grupo com esse empate, né tem oito pontos, lidera ao lado do Racing o Rentistas tem três pontos então dentro de um planejamento a opção pelo time reserva empatando por 1x1 um um e preservando os jogadores... para a partida do Campeonato Paulista... né? que nós já tivemos o Corinthians classificado... batendo a Inter de Limeira por 4x1... Um. trouxemos essa informação aqui no programa... ontem à noite... Ah, o Mirassol empatou em casa com o Guarani por 0x0, 0, mas venceu nos pênaltis, o Mirassol, portanto, classificado, e os dois jogos que irão definir os outros semifinalistas acontecem na sexta, o São Paulo justamente enfrenta a Ferroviária no Morumbi, é grande favorito, e o Palmeiras pega o Bragantino em Bragança, o Red Bull Bragantino é um confronto um pouco mais equilibrado. Então, Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores da América em destaque no programa de hoje. Tá certo, Roberto? Estas as informações do esporte, eu vou ficando por aqui. Grande abraço a você, a todo mundo que nos acompanha, especialmente para o ouvinte aí do CDL no ar. Ah, eu
0: fico imaginando quantas TVs o Alex Frutuoso deve ter para ficar acompanhando tudo que é jogo e, e ligado na internet, ligado no celular. Ô, oh, meu Deus, é muito, é muita bola rolando.
2: Você está, você está no CDL no ar. Você
0: tem ouvinte?
2: Vamos dar uma boa noite para o Marcos do Guarujá, que está aqui com a Opa. gente sempre. Está dizendo, tô estou aqui com vocês.
0: Palestrino.
2: É isso aí. Quem está aqui com a gente também é o Fernando Ávila, Opa. mandando boa noite e abraços. Grande
0: Fernando Ávila, está sempre conosco, também um dos nossos ouvintes. Hoje só tem ouvinte VIP. Jefferson Queiroz, Leandro Figueiredo, Fernando Ávila, caramba, todos eles estão por aqui. Justiça de São Paulo restabelece gratuidade em transporte para passageiros a partir de 60 anos. A decisão anula o decreto do governador Dória, que limitava desde fevereiro o benefício para quem tem 65 anos ou mais. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos e a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas entraram com uma ação pública para que fosse mantida a passagem gratuita para os compreendidos na faixa entre 60 e 65 anos. O Estado respondeu dessa forma, em forma que permanece válida a decisão da presidência do TJSP de 12 de janeiro, que mantém a gratuidade a partir dos 65 anos e a validade do artigo terceiro do decreto número blá, 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 da assessoria do governador. Flávio Meleiro, e aí? Você acha que tem alguma chance dessa faixa 60, 65 anos voltar a ter a gratuidade? O que você pensa sobre esse assunto? Bom, Roberto, é
4: assim. eu acho que, como em vários países, é, é louvável que a gente considere cruz ao artigo 65. Tá? Países da Ásia, da Europa, dos é, Estados Unidos, todos são a partir de 65 anos. Mas eu acho que, como as pessoas já tinham obter a gratuidade, aquelas pessoas que estão com 61 é, anos, 62, eles iam ser mantidas para essas pessoas. Eu tive 61 anos até completar 65 anos. assim, o cara está tendo benefício quando você tira o benefício do cara e sentia problema. Então isso tinha um grande problema. Então assim... Ah, ser 65 anos? Mas essas pessoas que tiveram 61 até 65 terão o seu direito, porque uma, elas, elas obtiveram esse direito antes da lei, tá? Então eu poderia fazer essa... essa essa situação, é, pensando nessas pessoas. Eu acho que são essas pessoas que estão me dando, mas eu concordo, até porque eu tinha 61, né, e aí o pessoal de 61 eu concordo que são só 70. Então eu concordo muito que com essa mudança para 65 anos, apenas deveria ser mantida a gratuidade para as pessoas que estão entre 60 e 65. Aí eu pagava, quando chegasse a 5 anos, daqui a 5 anos, somente as pessoas com 65 anos ou mais, que ninguém, que a gente tem gratuidade no transporte. Mas eu, falei, eu esse, 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 esse espaço. mas eu concordo com a mudança de, de faixa etária, até porque se você se benefício para todo mundo, 60, depois baixa para 57, o Estado não aguenta, o Estado não aguenta tudo isso, até porque existe não, a gente um aumento da idade média da, da sobrevivência das pessoas das pessoas que estão vivendo antes, tá? Então, assim, a gente também tem que
0: empurrar esses termos de São Paulo o Brasil. Muito bem. O Martinho Polilo, o governo de São Paulo vai leiloar o aeroporto de registro. A expectativa é atrair 450 milhões de reais em investimentos com o leilão de 22 aeroportos regionais em 22 de julho. O de registro está no lote de Ribeirão Preto, considerado o mais atraente. Martinho, é uma boa essa, essa, essa quantidade de privatizações, são 22 aeroportos regionais.
3: Que bom, essa pergunta ela veio exata, exatamente para quem defende a privatização. Né? Eu, eu sou formado em economia, estudei, e a minha monografia, na época nós entregávamos monografia, foi exatamente a, as privatizações, privatizações aqui no território nacional. Então, eu sou defensor porque isso, é, a, a gente percebe que a iniciativa privada, ela busca resultados sempre, melhor resultado, maior custo, menor despesa. Então, ela, ela acaba é, demonstrando, através da, é, do seu know-how e, e, e do seu trabalho, é, disponibilizando mais comodidade, locais mais apropriados, mais confortáveis, mais, é, 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 mais funcionais. Não que não tenhamos aeroportos é, atualmente com essa qualidade. Não, nós temos é, é, aeroportos é, é, muito bem estruturados, mas, sem dúvida nenhuma, para se tornar mais produtivos e mais atraente, na mão da iniciativa privada, é, isso acontece melhor. E, o outro lado, é exatamente a função que cabe ao Estado, ao poder público, que é exatamente é, promover a maior estrutura, infraestrutura possível no país e o principal, que é administrar os tributos e os impostos. Né? Essa relação, essas informações, elas são tidas por mim, e por muitos, eu não tenho dúvida, de forma bastante positiva. E a gente tem visto aí o governo federal se esforçar é, para privatizações, e essas privatizações, em alguns casos, têm obtido ágio muito superior... Ao, ao lance inicial. Isso é muito importante. E as empresas, elas estão se movimentando, formando consórcios, para que isso se torne uma realidade. Privatização.
0: É, e tira do, das costas do cofre do governo também, eventuais despesas que esses equipamentos possam trazer e sai da conta do governo. Isso é importante também. Só temos mais um minuto, Ronaldo Ferreira. Fiquei curioso de saber qual é a bronca que chega mais forte lá no Procon Santos, o que, que as pessoas, é, vocês mais atendem lá de demanda? Você tem 30 segundos para contar para a gente, para matar minha curiosidade.
5: É, como sempre, a... nós falamos de inclusão digital, então são sempre as operadoras de serviços de telefonia, transmissão de dados, etc. Esse continua sendo o que mais demandado ultimamente, tá bom?
0: É celular, é TV a cabo, é isso?
5: Isso, o que você disse agora, celular, TV a cabo, transmissão de dados, internet, etc. De modo bom geral, no... é esse daí.
0: Ronaldo <risos> Ferreira, boa noite, obrigado pela sua participação conosco aqui.
5: Eu que agradeço. Uma boa noite, Roberto e amigos.
0: Tchau, Flávio Meleiro, um abraço. Tchau. Um abraço a todos, hein? Valeu. Martinho abraço. Colilo, grande abraço para você, bom trabalho aí no Litoral Plaza Shopping.
3: Muito obrigado, um abraço, Roberto César, até a próxima.
0: Para você, ouvinte do CDL no ar, olha que prazer ter você com a gente aqui. Amanhã a gente está de volta, eu quero você de novo aqui a partir das seis. Tchau, gente, ótima noite.
1: Você ouviu?